0: Ja, mit Baby zu verreisen, das ist ja nicht immer ganz so einfach, man weiß manchmal gar nicht wohin, was eignet sich als Fernreiseziel und genau darum geht es in der heutigen Folge. Herzlich willkommen bei Reisezwerge on Air, deinem Podcast rund ums Thema Urlaub und Reisen mit Kindern. Entdecke mit uns nah und ferne Traumziele für die ganze Familie. Ich bin Cindy und freue mich, dass du reinhörst. So, und bevor wir mit der Folge starten, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache, denn ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du Teil der Community unseres Newsletters wirst. Also abonniere gerne meinen Newsletter, Link gibt es hier in den Shownotes damit du immer auf dem Laufenden bist in Sachen Urlaubsglück. Und ich verspreche dir, das ist kein gewöhnlicher Newsletter, sondern du bekommst Zeit zum Träumen, du bekommst deine Prise Urlaubsglück direkt ins Postfach. Keine sinnlose Werbung und natürlich, wenn es dir nicht gefällt, kannst du jederzeit den Newsletter ohne Probleme einfach mit einem Klick abbestellen. Und ja, als kleines Dankeschön und Willkommensgeschenk für die Newsletter-Community erwartet dich mein kostenloses E-Booklet rund um die schönsten Bauernhöfe in Deutschland. Ja, in diesem Sinne, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du Teil unserer Newsletter-Community wirst und bedanke mich schon mal im Voraus. Link, wie gesagt, in den Show Notes. und nun lass uns in die Folge starten. Viel Spaß beim Hören. So, ich nehme dich heute also mit an die fünf schönsten Fernreiseziele mit Baby und Kleinkind. Und jetzt denkst du vielleicht, naja gut, Fernreiseziele, da kenne ich einige schöne, die sich eignen würden oder wo ich gerne hin möchte. Aber ich glaube, dir geht das wahrscheinlich dann wie ganz, ganz vielen Eltern, die sich nicht ganz sicher sind, eignet sich dieses Ziel denn tatsächlich auch mit Baby oder mit einem Kleinkind. Und da habe ich dir also heute die fünf schönsten Reiseziele rausgesucht, von denen ich bei allen schon war, bis auf bei einem, komme ich auch gleich zu. Und in erster Linie möchte ich dir natürlich auch kurz verraten, ich habe die natürlich nicht komplett wahllos irgendwie ausgesucht, sondern ich orientiere mich da natürlich auch an an gewissen Fakten und diese Fakten und und Punkte, worauf es mir ankommt bei der Auswahl eines Reiseziels, gerade eben als wir mit Baby unterwegs waren, die möchte ich da gerne nochmal kurz vorweg vorweg sagen. Und ähm, ja, da ist es zum einen natürlich, es ist unheimlich wichtig, dass es ein sicheres Land ist. Also jetzt ist natürlich der Aspekt Sicherheit so, so ein bisschen ähm, ja, schwierig immer zu betiteln, aber natürlich, denke ich, sind wir uns da einig, dass wir nicht unbedingt in ein Land fahren wollen, wo gerade ähm, die größte Terrorwarnstufe oder Krieg herrscht. Also ich glaube, das ist natürlich erstmal das A und O, da ähm, kann man mit Baby jetzt keine großen Abenteuerreisen machen. Ich würde jetzt also beispielsweise nicht gerade nach Afghanistan reisen, es sei denn, ähm, vielleicht, wenn ich da Familie oder wie auch immer hätte. Aber ansonsten wäre das jetzt nicht unbedingt auf meinem meinem Reiseplan. Ähm, Also sprich, Sicherheit im Hinblick auf Unruhen generell ähm, ist ist ein, ein Thema, was man auf jeden Fall berücksichtigen sollte. Der zweite Punkt ist für mich ausschlaggebend immer eine gute Infrastruktur und mit einer guten Infrastruktur, da meine ich im Prinzip zwei Sachen. Das eine sind generell, dass man dass man gut mit den Straßen, also gut auf den Straßen zurechtkommt, dass man vielleicht sogar selbst mit dem Auto unterwegs sein kann, aber natürlich auch genauso, dass es von den Geschäften her und, und eben dem Angebot vor Ort eine Infrastruktur gibt. Das ist gerade mit Baby deswegen wichtig, weil man manchmal einfach noch Dinge braucht, sei das, man braucht vielleicht nochmal Milch, also ich habe das immer mitgenommen. Aber es kann einfach sein, dass man man länger weg ist oder dass man nicht ganz so viel in seinen Koffer packen kann, gerade auch mit Kleinkind beispielsweise das Thema, diese Babybrei, Gläschen und sowas. Da kann man schon mal, wenn man nicht aufpasst, natürlich auf dem Trockenen sitzen, dass die einfach nicht erhältlich sind oder du einfach nirgends hingegangen hinkommen kannst. Genauso das Thema Windeln, also du kannst ja, wenn du zwei, drei Wochen unterwegs bist, dann hättest du ja fast schon den gesamten Koffer voller Windeln, wenn du die alle von zu Hause mitnimmst. Da ist es sicherlich schon ratsam, dass man auch ein ein Land findet, in dem man notfalls, also wirklich immer im Notfall auch nochmal was kaufen kann in diese Richtung. Also deswegen gute Infrastruktur neben der Sicherheit ein ganz wichtiger Punkt bei der Auswahl des Reiseziels. Und zu guter Letzt äh, wahrscheinlich auch mit der wichtigste Punkt überhaupt, das ist das Thema Gesundheit. Also und äh, da gucke ich so ein bisschen auf zwei Dinge. Wichtigste finde ich persönlich ist, dass es vor Ort ein gutes Gesundheitssystem geben muss, denn du weißt nie, es kann immer etwas sein, gerade mit Baby oder Kleinkind. ähm, Ja, das ist manchmal einfach nicht vorhersehbar. Die können sich natürlich auch noch nicht wirklich artikulieren. Das heißt, du weißt auch gar nicht, was ihnen fehlt. Umso wichtiger ist es, dass die medizinische Versorgung gewährleistet ist, dass da Leute wirklich wissen, was sie tun und dass du auch schnell Zugang hast zu jeglicher Notfallversorgung. Und jetzt ist es natürlich so, dass in in vielen Ländern, die auf auf dieser Liste stehen, man vielleicht nicht so im ersten Moment an, an die Krankenhäuser denkt, aber du wirst sehen, selbstverständlich haben diese Länder ein extrem gutes Gesundheitssystem. Das muss man leider auch dazu sagen, nicht für alle zugänglich ist, aber für dich als Tourist im Normalfall schon, denn du hast hoffentlich eine Auslandsreisekrankenversicherung abgeschlossen bzw. schließt diese ähm, ab. Also da gibt es ja verschiedene Modelle dass du einmal im Jahr einen, einen Betrag beispielsweise zahlen kannst, bis das ganze Jahr auf allen Reisen abgedeckt oder eben für eine ganz spezifische Reise. Die Reisedauer darf dann, glaube ich, nicht länger als 30 Tage am Stück sein für diese standard auslandsreise krankenversicherungen Aber wie gesagt, das ist ein super wichtiger Punkt, der dir aber auch gleichzeitig dabei hilft, dass du vor Ort in der Regel wie ein, ja, Man muss es mal so sagen, wie ein Privatpatient behandelt wirst. Das heißt, dir geht es in der Regel gut und du kriegst wirklich die beste medizinische Versorgung dann vor Ort. Also diese drei Punkte, die sind mir immer sehr, sehr wichtig gewesen und ohne, wenn, wenn einer dieser drei Punkte schon nicht gewährleistet gewesen wäre, dann hätten wir diese Reise, diese Fernreise mit einem Baby oder Kleinkind auch nicht unternommen. Also wie gesagt, Thema Sicherheit, Hinblick auf Unruhen vor Ort, Thema Infrastruktur, sowohl was ja, die Gegebenheiten vor Ort, dass du was einkaufen kannst, als eben auch äh, verkehrsmäßig dass du gut von A nach B kommst und natürlich das Allerwichtigste, ein gutes Gesundheitssystem. Ja, und nachdem wir diese wichtigen Punkte vorab jetzt einmal kurz angesprochen haben, denke ich, können wir auch schon in diese fünf Fernreiseziele mit Baby und Kleinkind einsteigen, denn ich denke, deswegen hörst du ja diese Folge und du möchtest dich gerne an andere Orte träumen und bist sicherlich neugierig, was sich denn so alles eignet. Ja, und dann lass uns doch zuallererst einmal mit einem Land beginnen, das ich tatsächlich noch nicht besucht habe von den fünf. Und zwar ist das Südafrika. Jetzt wirst du dich wundern, warum sage ich dann Südafrika und nenne das als tolles Ziel, wenn ich selbst noch nicht da war. Ich muss sagen, das war eine Empfehlung von meiner Kinderärztin damals, als wir uns überlegt haben, ja, wo könnte es dann hingehen, so als Fernreise, wo es schön warm ist im im Winter auch. Und da war das eben... Die Empfehlung Nummer eins von meiner Kinderärztin, weil sie gesagt hat, dort ist wirklich ein super ähm, ja, Gesundheitssystem. Auch das Klima ist sehr, ja, wie soll man sagen, sehr. Ähm, gemäßigt, Also sprich, du hast nicht zu heiß, also es ist nicht zu heiß und schwül, es ist andererseits aber auch nicht zu kalt. Du hast immer so eine relativ angenehme Temperatur, was natürlich auch auf jeden Fall dann für, für eine Reise mit Baby toll ist. Ein Riesenvorteil und auch die einzigste Fernreise, die ich heute vorstelle, die die eine ganz Besonderheit hier hat in Südafrika ist, man mag es kaum glauben, aber Südafrika hat keinen Zeitunterschied zu Deutschland und das liegt einfach daran, wir liegen in der gleichen Zeitzone. Vielleicht erinnerst du dich noch vage ähm, früher an in Erdkunde oder ich weiß gar nicht, in welchem Fach man das genau be- behandelt hat, aber ähm, die gehen ja wirklich so von... Vom Globus einmal so, so immer so nach unten quasi vertikal die, die Zeitzonenlinien. Und da liegt Südafrika tatsächlich auf der Linie oder in der gleichen Zone wie Deutschland. Und das ist natürlich ähm, gerade auch mit Baby und Kleinkind ein unschlagbarer Vorteil, wenn es ähm, um, um deine gewohnten Zeiten geht und du sagst, Dir ist es schon wichtig, dass du diese Schlafenszeiten und so weiter beibehalten kannst. Und ja, Südafrika ist ein, ein sicheres Land und da gibt es unheimlich viele Informationen auch zu, was du alles machen kannst. Also wie gesagt, das ist auf jeden Fall mein Tipp Nummer eins. Und bei null, ja, null Stunden Zeitunterschied ist das natürlich gleich nochmal doppelt so schön. Wichtig zu wissen ist vielleicht, es hat zwar keinen Zeitunterschied, aber im Gegenteil zu Deutschland liegt Südafrika ja auf der Südhalbkugel. Das heißt, du musst dich nur auf eine wichtige Sache wirklich einrichten und das ist das immer natürlich die Jahreszeiten genau entgegengesetzt sind. Das heißt, wenn bei uns hier Sommer ist, dann ist in Südafrika Winter. Es ist also eben schon etwas kühler und jetzt kein T-Shirt-Wetter. Und umgekehrt, wenn bei uns Winter ist, dann ist dort Sommer. Also das einfach nur noch mal im Hinterkopf behalten, auch wenn es an für sich vom, vom Zeitunterschied kein Zeitunterschied gibt, aber eben einen Unterschied bei den Jahreszeiten. Dann ähm, ja unser persönliches ähm, Top-Favoriten-Reiseziel mit Baby, wo du wirklich auch... Ja, die Tropen schlechthin hast, ist für uns persönlich als Familie Thailand. Das waren für beide Kinder von uns die, das erste Fernreiseziel, wo wir gesagt haben, oh, wir lieben Thailand, wir möchten da gerne mit den Kindern hin. Das ist für uns unser, unsere ja, Traumdestination, kann man sagen. Und da sei vielleicht einfach nochmal gesagt, Thailand eignet sich Hervorragend, wirklich hervorragend mit Kindern. wir waren in Kaolak, das ist eine relativ ruhige Gegend. Du fliegst also in der Regel über Bangkok nach Phuket oder es gibt mittlerweile auch Direktflüge nach Phuket von Frankfurt aus. Das heißt, da kannst du selber entscheiden natürlich, wie du das machen willst, ob du überhaupt dorthin möchtest. Es gibt natürlich auch andere Regionen in Thailand. Ich kann, wie gesagt, von Phuket und, und Kaolak nur bestens. Also ich kann es Familien wärmstens empfehlen. Das ähm, ist... Traum auf die Strände sind wunderschön, du hast ähm, ja einfach äh, auch, auch eine gute Infrastruktur vor Ort und bist trotzdem relativ ruhig, wenn du jetzt nicht gerade am irgendwie mitten innen Puket selbst bist, dann bist du auch wirklich ähm, relativ ruhig gelegen und ähm, es ist total klasse. Ja und in äh, Thailand, da beträgt der Zeitunterschied sechs Stunden zu Deutschland, also die sind uns sechs Stunden voraus. Und ähm, jetzt fragst du dich bestimmt, naja, wie wie macht man das dann mit so einem einem Baby? Dann ist ja alles wieder so ein bisschen durcheinander. Und ich muss sagen, ja, das ist komischerweise, irgendwie war für uns nie ein Problem. Also wir haben einfach immer gleich, also generell, wenn wir im Urlaub waren, schon immer gesagt, wir machen einfach wieder so diesen normalen Tagesrhythmus. Und ein Baby schläft sowieso relativ viel oder auch ein Kleinkind. Das heißt... ähm, Ja, die haben sich da so mehr oder weniger automatisch fast schon mit dran gewöhnt. Also natürlich waren die ersten ein, zwei Nächte ein bisschen anders, dass man da nicht ganz so so lange vielleicht schlafen konnte oder dass die Kinder schon recht früh müde waren. Aber da hatten wir immer so so ein Reisebuggy auch mit, dass die eben zum Beispiel, wenn wir abends essen gegangen sind, auch schon schlummern konnten. Also das war überhaupt kein Problem mit dem Zeitunterschied für uns jetzt als Familie weil sechs Stunden dann schon wieder relativ viel einfach als Unterschied ist, dass sich nicht alles nur um zwei Stunden irgendwie verschiebt, sondern es ist eh ein, ein komplett anderer Rhythmus und dann ist eben auf einmal das, wo, wo sonst der Mittagsschlaf gewesen wäre, fast schon eben der Abendschlaf. Also mach dir darum keine Sorgen, das ist wirklich kein kein großes Problem. Ähm, das andere ist natürlich die Reisezeit. Also habe ich glaube ich bei Südafrika vorhin gar nicht erwähnt. Also du fliegst, wenn du nonstop fliegst beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob im Moment jetzt in Corona-Zeiten nonstop Flüge angeboten werden zwischen Frankfurt und Kapstadt. Aber so grundsätzlich kannst du sagen, die Flugzeit bei Südafrika beträgt circa zwölf Stunden. Und jetzt hier in, in Thailand, da sind wir bei, kommt drauf an, wo du hingehst, rein. die Flugzeit nach Bangkok wären elf Stunden von Frankfurt aus. Wenn du jetzt sagst, du möchtest ähm, nach Phuket oder wie wir dann weiter nach Kaulak fahren, dann ist es natürlich etwas mehr, dann kannst du, Rechnen mit circa 14 Stunden. Also, das ist dann meistens mit einem Zwischenstopp eben in Bangkok. Oder du fliegst direkt nach Pucket, dann müssten das auch ungefähr um die 12 bis 13 Stunden Flugzeit sein. Ja, und ähm, von Phuket selbst dauert es mal knapp eine Dreiviertel bis eineinhalb Stunden, je nachdem, wo du dann in Kaulack bist, wenn du da noch hin möchtest. Da hat uns dann eben immer ein Fahrer vom Hotel abgeholt und dann gab es eben noch diese Busfahrt dazu, so in so einem Mini-Van. Also nur wir als Familie mit ähm, keinen anderen Gästen. Nur, dass du so für dich einfach mal so eine, so eine Größenordnung für die Zeit hast. Das war auch nie irgendein Problem für uns. Ja, und äh, Thailand, wie gesagt, wenn du da mehr zu erfahren möchtest, mehr zu lesen möchtest, dann schau doch mal auf meiner Webseite unter www.reisezwerge.de vorbei. Da habe ich ein paar ähm, tolle Hotels und auch ein paar Berichte, warum wir Thailand mit Baby so geliebt haben. Tipp Nummer 3, eines der schönsten Fernreiseziele ist tatsächlich Dubai mit Baby und Kleinkind. Jetzt wirst du dich fragen, ja mein Gott, Dubai, okay, das ist eine Stadt, aber ja, mit Baby, hm, ähm, es ist perfekt, es ist wirklich wunderschön, du kannst viel machen, also unglaublich viel machen, sowohl kulturell gesehen als eben auch Aktivitäten. Du kannst super schön am Strand sein. Da musst du natürlich höllisch aufpassen auf die ähm, richtige Reisezeit. Also auf keinen Fall in Deutschland im Hochsommer nach Dubai fliegen. Das wird dein Baby dir wahrscheinlich nicht verzeihen. Also es ist wahnsinnig heiß. Natürlich gibt es auch in Dubai Babys, die das aushalten, aber du wirst einfach nicht viel draußen machen können, was natürlich dann sehr schade ist, wenn man ein, eine neue Stadt oder eine Region kennenlernen will. Also in Dubai, das, da fliegst du circa sechs Stunden hin. Und hast äh, drei Stunden Zeitunterschied. Das kommt dann ein bisschen drauf an, ob bei uns in Deutschland äh, Winter- oder Sommerzeit ist. Dann sind das eben je nachdem zwei oder drei Stunden Zeitunterschied. Und ich kann dir schon jetzt verraten, die besten Reisezeiten, wenn du mit Dubai liebäugelst, die sind auf jeden Fall März, April oder dann wieder Oktober, November. Das sind so wirklich die perfekten Monate für einen Urlaub in Dubai wo du ähm, richtig schön am Strand sein kannst, ohne komplett ähm, von der Hitze erschlagen zu werden und wo es aber auch warm genug ist, am Strand zu sein. Denn man glaubt es kaum, aber Dezember, Januar beispielsweise ist Dubai recht frisch für einen Strandurlaub. Also da weht ein sehr kühler Wind und auch das Meerwasser ist ähm, irgendwie kühl. Da wird kaum ein Mensch am Strand sein. Also auch du wirst da sehr ungern nur am Strand dich länger aufhalten. Von daher ähm, würde ich, wenn du Strandurlaub mit einplanen möchtest, ähm, das ähm, abraten, in unserem tiefsten Winter nach Dubai oder eben in unserem Hochsommer nach Dubai zu fliegen. Ja, und ähm, bisher haben wir ja schon gesagt, also wir haben Südafrika, Thailand, Dubai, das sind alles sichere Länder, alle Länder mit einer sehr guten Infrastruktur, das heißt du kannst dich ähm, auch dran trauen, selber Autos äh, zu fahren, selber ein Auto zu mieten, das haben wir überall gemacht, also sowohl in Dubai als auch Thailand, Südafrika war ich, wie gesagt, selbst noch nicht, aber auch da ist das kein Problem mit einem Mietwagen ähm, umherzufahren, was natürlich gerade auch mit Baby durchaus angenehm ist, du kannst ähm, und solltest natürlich auf jeden Fall dein maxi Maxikosi beziehungsweise was Ähnliches dabei haben, dein dein Baby-Kindersitz, dann ähm, kann man da gut unterwegs sein. Also ich würde mich nicht darauf verlassen, dass man ähm, immer eine perfekte Babyschale bei den Autovermietern bekommt. Also die bieten das an, selbstverständlich, aber ich glaube, da ist dann doch die eigene Babyschale oft ähm, die bessere Wahl mitzubringen. Ja, und ähm, lass uns einfach weitermachen mit ähm, Reiseziel Nummer 4. Das wäre als Fernreiseziel Florida in den USA. Also Florida in den USA ist ja wirklich, hat, hat so ein bisschen was von allem. Du kannst einerseits viel Natur erleben, du kannst ähm, Ausflüge in die Everglades und, und sonstige Dinge machen, du kannst nach Key West fahren. Du kannst super gut eben auch ähm, einfach so ein bisschen Sightseeing machen, Miami besuchen, am Strand sein. Also all diese Dinge, die lassen sich super in Miami, Florida generell machen. Du hast auch sehr viele ruhige Orte, also Florida ist nicht das, was man immer nur denkt, nur Party und Miami Beach und so weiter, sondern Florida hat unglaublich viele schöne, familiengerechte Strände und Orte und natürlich nicht zu vergessen, es ist Einfach auch ein, ja, ich sag mal, für, für uns als Deutsche wahrscheinlich so mit von den Zielen jetzt dass das westeuropäische Land natürlich, das heißt, da fühlst du dich vielleicht sowieso schon ein bisschen fast wie zu Hause, also du bekommst natürlich absolut alles, was du ähm, auch bei uns bekommst, bekommst übrigens in Dubai, ähm, Thailand, Südafrika auch, aber ähm, USA ist ja dann vielen doch nochmal so ein bisschen der sichere Hafen vielleicht wenn du dich ansonsten vielleicht noch nicht ganz so in so exotische Länder traust oder vielleicht auch gar nicht nach Asien oder Afrika möchtest. Also dann wäre USA, sprich Florida, mein Tipp für dich. Du hast hier eine Flugzeit von circa zehn Stunden ab Frankfurt. Da gibt es dann eben auch Direktflüge. Also das ist auch ein Punkt, den, den ich gerade mit Baby nicht ganz unwesentlich finde. Wenn es Direktflüge gibt, dann ist das immer sehr praktisch dann hast du eben einmal einen langen Flug und und gut ist. Mit Umsteigen kann unter Umständen eben auch ziemlich nervig sein, also gerade wenn du sehr, sehr viel Gepäck hast und wenn du nicht das Gepäck durchgecheckt bekommst, also je nachdem, wenn du vielleicht noch irgendwo einen Aufenthalt geplant hast, überleg dir das immer gut vorher. Willst du dir diesen Stress zusätzlich immer noch antun, nur weil ein Flug günstiger ist? Also ganz viele Flüge gehen ja dann auch über Amsterdam mit KLM beispielsweise ins Ausland, sei es nach Südafrika, sei es eben auch in die USA. Da muss man einfach überlegen, ob man sich jetzt ähm, die 100 Euro sparen will oder nicht. Ähm, kommt natürlich immer auf einen selbst drauf an. Für uns war es immer wichtig, möglichst Direktflüge zu bekommen, außer in Thailand, muss ich zugeben, habe ich auch schon gesagt. Da haben wir damals eben diesen Flug über Bangkok und dann weiter gehabt. Wobei das alles ähm, dann mit Thai Airways war, somit war alles ähm, durchgecheckt, Gepäck und so weiter. Wir mussten uns einfach um nichts kümmern. Wir sind aus dem Flugzeug ausgestiegen, haben den Buggy bekommen, sind quasi in in den Bereich von, also du kommst ja bei diesen International Arrivals an und dann gehst du eben auf die Domestic Flights, sprich die Inlandsflüge und fliegst dann eben weiter und das war relativ unkompliziert und unser Gepäck wurde auch nie vergessen, also hat super geklappt, also von daher wenn das mit dem Gepäck durchchecken geht und sogar noch die gleiche Airline ist, dann ist das natürlich auch kein Thema. Ja, und ähm, dann kommen wir zu unserem letzten Fernreiseziel, also den letzten Tipp, den ich für dich habe und der, der wunder wunderschön ist, aber der einen Nachteil hat und den äh, verrate ich dir auch gleich. Und zwar ist ein absolut wunderschönes Fernreiseziel Bali. Bali war für uns wirklich, ja, das, das, es ist wirklich ein wunderschönes Fleckchen Erde, so wie man sich es auch vorstellt, weshalb nicht ganz umsonst viele Honeymooner dorthin fliegen, aber Bali Ist natürlich auch sehr weit weg von uns. Und zwar, ich meine jetzt gar nicht mal so von der Zeitzone her, weil das ist jetzt gar nicht so unwesentlich anders. Wir haben hier circa sieben Stunden Zeitunterschied, also sind uns die Balinesen voraus. Bali gehört ja zu Indonesien. Und ähm, ob du jetzt, ähm, wie gesagt, sechs oder sieben Stunden hast, also Thailand sind sechs, USA sind sechs Stunden, Bali sind dann eben sieben Stunden Zeitunterschied, das ist jetzt ähm, durchaus noch machbar. Allerdings ist die Anreise recht lang. Also Bali ist schon verdammt weit weg, Indonesien in, insgesamt ist verdammt weit weg. Und wir haben uns damals bei unserer Reise nach Bali mit den Kindern dafür entschieden, dass wir mit Singapore Airlines fliegen und dass wir dann eben auch eine Woche in Singapur vorher verbringen. Also du kannst ähm, auch kürzere Stops machen oder so Stop-Over-mäßig, dass du ein, zwei Nächte zum Beispiel in Singapur dann übernachtest. Uns war es einfach wichtig, mal so ein bisschen mehr von Singapur auch kennenzulernen. Deswegen sind wir da einfach eine Woche geblieben und sind danach nochmal zehn Tage nach Bali geflogen. Dadurch, dass das so ein bisschen aufgeteilt war, waren die Flüge überhaupt nicht lang und es war nicht schlimm. Lang wurde es dann halt auf dem Rückflug von Bali, von Den Passar, der Flughafen der Hauptstadt Bali, zurück nach Frankfurt. Das war dann schon gefühlt, ja, ist man lange unterwegs, also knapp 15, 16 Stunden, würde ich jetzt mal meinen, meine ich so, so in Erinnerung zu haben. Ähm aber nichtsdestotrotz, wenn du ja, auch nach Bali gerne möchtest und vielleicht auch mit dem Gedanken spielst, in Singapur einen Zwischenstopp zu machen, dann kann ich dir jetzt schon mal sagen, die, die Flugzeit Frankfurt und Singapur, Chanji Airport, das sind zwölf 12 Stunden, zwölfeinhalb, je nach, nach Wetterlage oder was weiß ich, Flugverkehr oder keine Ahnung, was da immer so Rollen spielen. Aber ich sag mal, rechne mal mit auf jeden Fall deine zwölf Stunden, die du da fliegst. Dann bist du in Singapur. Wenn du dann ähm, direkt weiterfliegen möchtest nach Bali, musst du nochmal circa zweieinhalb bis drei Stunden Flugzeit von Singapur nach Denpasar hinzurechnen. Und natürlich den, die Aufenthaltszeit, die einfach am, am Airport in Singapur noch ist. Du steigst ja nicht aus dem einen Flugzeug ein und in, ins nächste äh, aus und ins nächste ein, sondern du hast ja immer noch eine gewisse äh, Wartezeit. Also von circa eineinhalb Stunden ist, sag ich mal, schon so die ideale Umsteigezeit noch. Dann bist du eben so an die 16 Stunden auf jeden Fall unterwegs. Und das muss man einfach wissen, ähm, ob man da direkt fliegen möchte, ob man mit so einem kurzen Zwischenstopp oder ob man dann gleich länger da bleibt. Ja, und somit hast du schon die schönsten Fernreiseziele mit Baby jetzt gehört. Alles sind sehr sichere Reiseziele, alles sind wirklich Reiseziele, wo du verdammt gut mit Englisch auch zurechtkommst. Also Ich meine, klar ist natürlich, Südafrika spricht man Englisch, in in Dubai ist verdammt ähm, viel auf Englisch. Also du hast immer natürlich die arabischen Schriftzeichen, aber es spricht im Prinzip jeder Englisch, da Dubai so ein Melting Pot ist. Also du hast sehr wenig Einheimische. Ich glaube sogar, dass 80 Prozent der Menschen, die in Dubai sind, sind sind keine Einheimischen, sondern sind tatsächlich Ausländer, sind entweder Experts, die dort von ihren Arbeitgebern hingeschickt werden und und arbeiten. Oder es sind eben auch... äh, ja, Leute, die sich aus anderen Gründen dort niedergelassen haben. Also es sind wirklich relativ wenig Einheimische und somit ist diese Sprache, die, die, auf der sich dann alle letztlich verständigen, wiederum Englisch und alle Verkehrsschilder sind auch immer zweisprachig angebracht. USA ist klar, spricht man Englisch. In Thailand ist es ein bisschen schwieriger, da redet man, ähm, ja, kommt drauf an, wo man ist, ähm, Englisch. Die Leute verstehen dich natürlich selbstverständlich. Am Flughafen ist alles auch auf Englisch ähm, natürlich angezeigt. Später, wenn du Richtung Hotelanlage unterwegs bist, dann ähm, normalerweise in den Hotels äh, ja spricht jeder Englisch und die verstehen dich auch in den Lokalen. Die haben sich da ja schon auf die Touristen auch eingestellt. Also da wird man dich gut verstehen. Da brauchst du keine Angst zu haben. Und... Das Gleiche oder sehr ähnlich ist das ähm, mit Bali, wobei ich sagen muss, von all diesen Ländern ist dann in Bali war es schon am schwierigsten mit mit dem Englisch, also die haben das schon verstanden, denn ähm, man muss vielleicht an dieser Stelle noch eine kleine Sache einschieben, Bali ist ja nicht so weit weg von Australien, also natürlich schon immer noch ordentliche Flugzeit, aber die Australier, die fliegen doch relativ viel und häufig nach Bali, haben das so ein bisschen so als ihr Urlaubsdomizil übernommen Dementsprechend ist die Infrastruktur wahnsinnig gut. Also zum einen natürlich ja, man spricht Englisch, wenn man jetzt nicht gerade ins Hinterland irgendwo geht, wo man vielleicht wirklich mal was auf eigene Faust entdecken will. Was ich generell in Bali auch nicht so empfehlen würde, da Bali verdammt viel, also Bali, der, der Verkehr ist irre, also der ist einfach nur verrückt. Und die Mopeds sind verrückt, also es ist einfach nur ein Wahnsinn, wir sind dort nicht selbst Auto gefahren. Ähm, hatten da immer einen Fahrer und waren auch froh, dass, ähm, ja, dass der uns da überall dann hingebracht hat, wo wir gerne so mal Ausflüge hinmachen wollten. Aber äh, trotz allem, warum sage ich, dass Bali so ein Ausflugs- oder so ein Urlaubsziel von den Australiern ist? Ich denke, das ist vielleicht ein beruhigender Gedanke, weil du bist von uns aus gesehen natürlich wahnsinnig weit weg von der Heimat. Aber ähm, von Australien ist es im Vergleich dazu ja nur die Hälfte der Strecke, wenn überhaupt. Also ähm, ein relativer Katzensprung ist übertrieben zu sagen, aber es ist relativ nah. Und dadurch, dass so viele Australier da sind, sind auch ganz viele Australier mit Kindern immer auf Bali und machen dort Urlaub mit mit Babys. Und ähm, es hat sich auch so eine Expert-Community dort gebildet von australischen ähm, Familien, die dort einfach dauerhaft auch leben. Und dementsprechend super gut ist wirklich die Infrastruktur, was ähm, was Dinge des, ähm, ja, des, des Bedarfs für Babys angeht. Also egal, ob du äh, Windeln oder sonst irgendetwas brauchst, ähm, man ist darauf einfach eingestellt, auf kleine Kinder. Und man hat alles wirklich da, so wie du es bei uns im Prinzip auch kennst. Also wirklich absolut alles. Und vielleicht auch noch an dieser Stelle eine ganz witzige Anekdote von unserem Urlaub. Unsere Maus war damals, also die jüngere, kleine war ähm, gerade Drei geworden, glaube ich. Ja, sie war gerade, also eine Woche lang ähm, drei Jahre alt, als wir auf Bali waren und wir hatten in diesem Urlaub zum allerersten Mal kein kein Buggy mehr dabei. Und das hat sich dann rausgestellt, als wir dann abends immer aus unserem Hotel rausgegangen sind, um eben essen zu gehen. Da, Da haben wir nicht im Hotel gegessen, wir hatten nur Übernachtung mit Frühstück gebucht. Es war einfach nach dem anstrengenden Tag, ich sag mal am Strand oder auch wenn wir Ausflüge gemacht haben, da war unsere Maus einfach fix und fertig. Und ziemlich müde und wir mussten sie dann leider Gottes oft tragen und haben dann gesagt, Mensch, also wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass wir ein Buggy herschaffen, das geht so nicht. Also wir können jetzt nicht jeden Abend ähm, immer noch diese, ich weiß gar nicht, wie viel sie gewogen hat, aber es war dann einfach schon schwer, wenn du jeden Abend ähm, die komplette Strecke dann dein Kind tragen solltest. Und wir haben uns so geärgert, dass wir den Buggy nicht mitgenommen haben, waren einerseits froh, weil wir gesagt haben, naja, immerhin haben wir dieses Gepäck jetzt nicht unnütz dabei und in, in Singapur haben wir schon so ein bisschen gemerkt, naja, mit dem vielen Gelaufe, das wird schon ein bisschen anstrengend. Auf Bali war es dann aber einfach, ja, da, da war sie dann einfach wirklich so platt dass ich dann geschaut habe, wo ich einen Buggy vielleicht mieten kann. Und das ist witzig, weil da gibt es auch unglaublich viele Angebote eben dann für die Familien. Du kannst vom Babybett über Hochstuhl, über Autositze oder in unserem Fall eben einen Buggy alles mieten. Also das war nicht vom Hotel aus, sondern das habe ich einfach gegoogelt quasi und gefunden. Und dann haben die das in unser Hotel gebracht und wir hatten für diese zehn Tage oder dann waren es ja nur noch sieben, glaube ich, also für diese Woche, die wir dann noch da waren, nachdem es uns einfach wirklich zu anstrengend war. Hatten wir dann diesen Buggy. Also von daher gesehen ähm, kein Problem und wirklich super einfach. Es ist natürlich eine eine weite Anreise und das das ist ähm, natürlich schon ein bisschen abschreckend. Ich kann dir im Nachhinein aber sagen, es hat sich sowas von gelohnt, und es war wirklich schön. Und wenn du ja sowieso dahin wolltest, dann lass dich nicht abschrecken, nur weil du mit Baby oder kleinen Kindern unterwegs bist. Das ist alles machbar. Und ich denke, das Wichtigste an diesen ganzen Reisezielen ist im Endeffekt ja, dass ihr als Eltern entspannt seid, dass ihr glücklich seid, dass ihr da seid, wo ihr gerne mal hin wolltet, dass das für euch ja die, der der perfekte Urlaub ist weil Kinder spüren sowas wenn wenn du irgendwo bist wo du gar nicht hin wolltest dann spüren sie das und ähm, in Bali ich glaube wer da nicht entspannt äh, irgendwie Urlaub machen kann der der kann nirgends entspannt Urlaub machen also diese Musik von der man schon empfangen wird wenn man da im Flughafen aussteigt also es ist es ist einfach schön beruhigend alles also irgendwie ja diese gamelan gamelan Musik heißt es glaube ich mit so Klangschalen und so weiter. Also das hat schon sowas Meditatives irgendwie gehabt. Also kann man sich wunderbar erholen und glaub mir, es ist die Reise wert. Ja, in diesem Sinne denke ich, ich habe dir heute fünf hoffentlich auch für dich schöne Reiseziele, schöne Fernreiseziele vorgestellt. Konntet dir vielleicht auch ein bisschen die Angst nehmen davon, dass es um, vielleicht etwas weit weg ist? Wenn du dazu Fragen hast oder irgendetwas wissen möchtest, dann schreib mir super gerne eine E-Mail oder kontaktiere mich ähm, ja über Instagram. Ich bin auf jeden Fall ähm, gerne für dich da, wenn du irgendetwas zu unserer Reise vielleicht nochmal speziell wissen möchtest, denn ich möchte dich natürlich ermutigen, dich zu trauen und möchte dir wirklich Mut machen, dass es niemals den perfekten Zeitpunkt geben wird, ja, wo wo man die Reise machen kann. Also egal, ob du jetzt ähm, mit ganz kleinen Kindern reist, mit großen, es wird immer einen Grund geben, wo man eine Angst hat. Deswegen lass dir diese Ängste gar nicht erst, ja, lass die gar nicht erst groß in dir werden, sondern sei mutig, mach einfach das. Wichtig ist wirklich, bleib entspannt, freu dich auf deinen Urlaub und dann wird das auch ein richtig schöner Traumurlaub. Ja, in diesem Sinne, ich wünsche dir einen schönen Abend, einen schönen Tag, je nachdem, wann du das hörst und freue mich aufs nächste Mal. Vielen Dank für deine Zeit. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlass mir doch gerne eine Bewertung. Wenn du das Ganze auf iTunes hörst, würde ich mich super über eine Bewertung freuen. Ja, oder wie gesagt, bei Fragen schreib mir gerne. Alles Liebe und bis bald.